والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي صفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي صفح يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت ال أصنام وأهل الأصنام لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرشت إليك جوادي فمنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرشت إليك فؤادي قبل جوادي 
وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الثانية والعشرون سلام عليكم جميعا لازال الحديث يتدافع تحت العنوان الذي بدأت فيه في ما تقدم من حلقات مر تفاصيل الكلام فيها تحت هذا العنوان وقفة مع المرجعية الشيعية المعاصرة في النجف وهذا هو الجزء الرابع من أجزاء هذا الموضوع في الحلقة الماضية وصل بنا الكلام إلى اشتراط الكفاءة في المرجعية العليا في المرجع حين يتسنى منصب زعامة الأمة ولمرات عديدة قلت وأكرر بأنني لا أتحدث عن فقيه منشغل بنفسه وعائلته ومجموعة من متعلقيه من تلامذته لا شأن لي بهذا الفقيه ماذا يقول بأي شيء يتصف ماذا يفعل تلك قضية تخصه ولا أتحدث عن فقيه يعيش في زاوية من زوايا المؤسسة الدينية في جانب من جوانب الحوزة العلمية يدرس الفقه والأصول والرجال منشغل بكتبه وبمجموعة من طلبة العلم وبشؤونه الحياتية الخاصة لا شأن لي به ولا حديث عندي عن أشخاص بهذه الصفة ولا أني أتحدث عن فقيه منشغل بصلاة الجماعة في مسجد من المساجد في مصلى من المصليات يعلم الناس الأحكام الشرعية الابتلائية ونشاطه لا يتعدى عقد الزواج والطلاق وحل الخصومات الاجتماعية بين أبناء المنطقة المدينة المحلة التي يعيش فيها ولا أتحدث عن فقيه يتصدى لبيان الفتوى ولبيان الأحكام التكليفية الخمسة لمن يراجعه ويسأله 
إنما أتحدث عن الفقيه الذي يتصدى لمنصب الزعامة وللفقيه الذي سيأتي من بعده الآن العناوين المعروفة في النجف هناك عناوين لفقهاء هم الفقهاء الأربعة المراجع الأربعة كما يسمونهم في وسائل الإعلام الشيعية العراقية الأربعة الكبار أتحدث عن المراجع الذين هم في هذه الطبقة وحتى الذين في هذه الطبقة ولا يريدون أن يتصدوا لمنصب الزعامة لا حديث لي عنهم ولا شأن لي بهم إنما كلامي ينصب على الفقيه الذي يتصدى لزعامة الأمة لزعامة الشيعة وكان حديثي مركزا على السيد السيستاني باعتبار أنه هو المتصدي لهذا المنصب وقلت بأن الناس يقولون ذلك وبأن البيانات الصادرة تقول ذلك وبأن الإعلام يقول ذلك وبأن مؤسساته وتدخلاته واهتماماته كلها تصرح بذلك وعلى افتراضي أن يقول قائل بأنه أجبر على الدخول فحتى لو كان قد أجبر فكيف يدخل في أمر لا يملك المؤهلات لهذا الأمر فهل يصح ذلك أو هل يحل ذلك شرعا عقلا منطقا لا يمكن وعلى أي حال فإن المرجع الأعلى الذي هو زعيم وقائد ورئيس وكبير سمي ما شئت وسلطان شرعي للأمة الشيعية لا بد أن يتحلى بكل الأوصاف التي أشرت إليها في الحلقة الماضية الأوصاف التي تذكر في الرسائل العملية في مراجع التقليد ويضاف إليها هذه الصفة وهي صفة الكفاءة الكفاءة التي تمنحه القدرة على قيادة الأمة وعلى زعامة الأمة والكفاءة أهم أركانها ثلاثة الركن الأول هو القيادة وقلت بأن القيادة ملكة وإنما تسقل هذه الملكة بالعلوم والمعارف التي لها ارتباط بقضية القيادة تسقل بمعرفة التاريخ والتجارب تجارب التي يعيشها الإنسان بنفسه أو تجارب الآخرين إن كان ذلك في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر إلى غير ذلك من المعارف والثقافات التي تكون سببا لصقل هذه الموهبة المعرفة والتجربة والخبرة المكتسبة كلها تصقل موهبة القيادة وإلا فهي في الأصل قضية طبيعية تولد مع الإنسان لذا ليس كل 
من اتصف بصفات مرجع التقليد بمستوى الفتية بمستوى تعليم الإنسان الأحكام التكليفية يستطيع أن يتسنى هذا المنصب إن لم يكن متحليا بصفة الكفاءة والقيادة الركن الأول من أركان الكفاءة وأهم ملامح القيادة هو قدرة هذا الشخص على رسم البرامج الاستراتيجية وقدرته أيضا على تفعيلها في الواقع الحياتي وفي الواقع الاجتماعي هذا الملمح هو من أوضح الملامح وحين أردنا أن نسلط الضوء على برنامج السيد السيستاني البرنامج الأهم هو برنامج أنفسنا وحين وزنته بميزان الواقع بالميزان العقائدي بالميزان الفقهي بالميزان الاستراتيجي تبين فشل هذا المشروع وبطلانه إلى أن وصل حديثي إلى آخر نقطة بخصوص مشروع أنفسنا قلت إن هذا المشروع بمثابة قائد يرسل جنوده إلى المعركة فيعطيهم أسلحة من دون عتاد والعدو يعلم بذلك إلا أن العدو يخفي علمه بذلك السياسة ساحة للدهاء والمكر والخديعة وإخفاء الحقائق وإظهار أنصاف الحقائق السياسة هكذا كما يعبرون عنها بفن الممكن قد يكون الخصم عارفا بنقاط ضعف خصمه بكل تفاصيلها وأسرارها إلا أنه لا يبين لخصمه بأنه عارف بنقاط ضعفه لئلا يكون حذرا من ذلك يخفي معرفته بنقاط القوة وبنقاط الضعف إلا أن تكون هناك ضرورة ليبين لخصمه أنه يعرف ذلك القوة السياسية الشيعية بعثها السيد السيستاني إلى الميدان وأعطاها أسلحة من دون عتاد حين طرح هذا المشروع فسلب القوة التي تشكل قوة ردع لخصومهم فقد قلت بأن السياسي في لعبته يحتاج إلى أربعة أنواع من ورق اللعب الردع والضغط والمراهنة والطعن الردع لا يتحدث عنه السياسي وإنما واقع السياسي هو الذي يتحدث عن ذلك كيف؟ مثلا لو أن الشيعة يعرف الخصم يعرف المخالف أن المرجعية الشيعية 
عقائدية إلى حد كبير وإن كانت لا تتحدث عن ذلك ولا يمكن أن تجامل في الجانب العقائدي مطلقا ولا يمكن أن تجامل في مصالح رعيتها بأي وجه كان حين يعلم الخصم بأن الزعامة الشيعية زعامة عقائدية من دون أن تصطدم بالآخرين حين يعلم الخصم بأن الزعامة الشيعية زعامة شجاعة إلى حد بعيد وقوية ومواقفها صارمة وحازمة وأن الشيعة بكل تشكيلاتها السياسية وبكل تجمعاتها وبكل جمهورها يقفون خلف هذه القيادة ويأتمرون بأوامرها هذه القوة قوة ردع ألا تلاحظون حين فقد الشيعة قوة ردعهم هذه بواسطة هذا المشروع تحولت الأكثرية الشيعية إلى قوة ضعيفة الشيعة في العراق يمتلكون الأكثرية هم الأكثرية وكونهم الأكثرية حتى لو لم يتكلموا بذلك كونهم أكثرية هو هذا الذي يشكل قوة الردع لكن إذا كانت هناك قيادة تعرف كيف تدير الأمور أي برنامج تحركه في الواقع السياسي والاجتماعي إذا كانت القيادة الشيعية تعطي أوراق ردعها وأوراق الضغط عندها ألا تلاحظون أن السنة عند كل وضع سياسي متأزم يركزون العمليات الإرهابية كأوراق ضغط على الشيعة والشيعة تستجيب بعد ذلك الساسة الشيعة يستجيبون بعد ذلك ويخافون أن يأخذوا مواقف حازمة أن المرجعية تغدر بهم وأن المرجعية ستصدر بيانا سيخرج طرف من أطراف المرجعية فيصرح تصريحا يضعف من الشأن السياسي لسياسيي الشيعة داخل العملية السياسية هذه القضية يدركها السياسيون ولكنهم لا يصرحون بها أيضا مماشات على نفس الطريقة الحوزوية على طريقة أكل ووصوص وعبر وغلس على هذه الطريقة لأنهم هم أبناء هذه المؤسسة ولأنهم هم أبناء هذه الثقافة هذه القضية الواضحة ربما تخالفونني في ذلك بالنسبة لي هكذا أعتقد قد أكون مخطئا أكون مصيبا هذا ما أعتقده من خلال تتبعي للأحداث وللتفاصيل ولما يجري في الكواليس ووراء الكواليس هذا المشروع أفقد السياسي الشيعي ورقة الردع 
وأوراق الضغط بقيت عنده أوراق المراهنة وأوراق الطعم وهي التي يعمل بها المالكي وغير المالكي يعملون بهذه الأوراق ماذا يفعلون يلجؤون إلى أوراق المراهنات فتارة يربحون وتارة يخسرون في هذا الموقف أو في تلك القضية أو في هذه الأزمة أو في ذلك المأزق فيستعملون أوراق المراهنة وأضعف شيء في العمل السياسي هي أوراق المراهنة وأوراق الطعم الجانب القوي في العمل السياسي هي ورقة الردع وورقة الضغط هذه هي التي تجعل الطرف الذي يريد أن يفاوض يريد أن يتفاهم يريد أن يصل إلى هدفه أقوى من خصمه أو على الأقل في قوة خصمه لكن السياسي إذا فقد ورقة الردع وفقد ورقة الضغط ولا يمتلك إلا أوراق المراهنة وأوراق الطعم يبقى موقفه ضعيفا يبقى موقفه مرتبطا بمقدار الطعم الذي يقدمه وبمقدار ما سيتنازل وبمقدار ما يعطي من منافع للطرف الآخر ألا تجري اللعبة السياسية بهذه الطريقة بالله عليكم في العراق ألا تجري بهذه الطريقة السياسيون الشيعة خسروا ورقة الردع وورقة الضغط بسبب من؟ بسبب المرجع الأعلى بسبب هذا المشروع الفاشل هذا المشروع الذي جر الويلات على الشيعة الآن وسيجر الويلات عليهم مستقبلا مشروع أنفسنا بذلك تكون القضية واضحة أن السيد السيستاني لا يمتلك القدرة على رسم البرامج الاستراتيجية نعم تتوفر في السيد السيستاني صفات مرجع التقليد أما صفات المرجع الأعلى بعنوان الزعامة إذا كان المراد من المرجع الأعلى في قضية بيان الأحكام التكليفية لا كلام عندنا في هذه القضية لكنني أتحدث عن المرجع الأعلى الذي يشهد به الواقع المرجع الأعلى الآن يعني الزعيم يعني القائد هذا المشروع الأهم عند السيد السيستاني هو مشروع فاشل بكل الحسابات كما بينت ذلك في الحلقة الماضية وأجملته بهذه الخلاصة كي أنتقل إلى الركن الثاني من أركان الكفاءة الركن الثاني من أركان الكفاءة هو الإدارة والإدارة غير القيادة الإدارة أقل رتبة من القيادة الإدارة هي الأخرى ملكة وفي الغالب هذه الملكة تكون ملازمة لملكة القيادة قد يحصل أن يكون هناك من عنده ملكة القيادة ولكنه لا يمتلك ملكة الإدارة وهذه قيادة ناقصة 
نحن نتحدث عن كفاءة لزعامة لزعامة كاملة فنتحدث عن كفاءة ركنها الأول القيادة وركنها الثاني الإدارة ما هي ملامح هذه الإدارة الإدارة هي ملكة والخبرة والتجربة ومعرفة النظم الجديدة في الإدارة في العالم في إدارة المؤسسات في إدارة الشركات في إدارة الدول في إدارة الحكومات في إدارة السياسات هذه المعرفة والاطلاع على التجارب يشحذ هذه الملكة أهم ملامح الإدارة في المدير في القائد أهم ملامح الإدارة أولا باعتبار أن هذه الإدارة مرتبطة بالقيادة يمكن أن يكون هناك شخص مدير ولكنه ليس في منصب القيادة مثلا الذي يكون مديرا لشركة من الشركات ليس قائدا لأمة يمكن أن يمتلك الإدارة من دون أن يمتلك القيادة وهذا كاف لهذا المنصب الذين يعملون مساعدين للقائد لا يشترط فيهم أن تكون عندهم ملكة القيادة يعني المرجع الأعلى حين يعتمد على مساعدين يشترط أن تكون عندهم الإدارة أما هو يشترط أن تكون عنده القيادة زائدا الإدارة فالإدارة هنا جزء من كفاءة المرجع الأعلى من كفاءة الزعيم الأعلى أهم ملامح هذه الإدارة هو إدارته لتطبيق مشروعه الاستراتيجي المشروع الاستراتيجي الذي خططه ويريد أن يفعله في الأمة كيف يفعل في الأمة أليس عبر برنامج معين برنامج للتطبيق هناك برنامج استراتيجي الخطة العامة لكن هذه الخطة العامة تحتاج إلى تنفيذ إلى تفعيل على الأرض عملية التنفيذ والتفعيل هي الأخرى بحاجة إلى برنامج ولكن بمستوى الإدارة أقل من البرنامج الاستراتيجي الذي هو بمستوى القيادة لابد من وجود برنامج لتفعيل ذلك البرنامج الاستراتيجي هنا تظهر ملكة الإدارة عند القائد كيف يستطيع أن يدير ذلك البرنامج حسن إدارته يدل على امتلاكه لهذه الموهبة لهذه الملكة وملمح آخر هو إدارته للأزمات إدارة الأزمات كيف يدير هذا القائد أو هذا المدير كيف يدير الأمور عند الأزمات كيف يرتب الأمور عند الأزمات ذلك يكشف عن شخصية ذلك المدير وعن شخصية ذلك القائد هل يمتلك القدرة الصحيحة أو القدرة الفائقة أو المتفوقة والناجحة في إدارة الأزمات هل إدارته ناجحة موفقة حينما تشتد الأزمات أم أن 
إدارته للأمور وأن تصرفه يقع في حد الخيبة والفشل هذا ما سأسلط الضوء عليه بالنسبة للسيد السيستاني أسلط الضوء على أزمة هي أكبر أزمة في المرحلة الشيعية المعاصرة أهم حدث جرى بعد سقوط النظام البعثي الصدامي أهم حدث في الساحة الشيعية العراقية تفجير سامراء الاعتداء على بيت الإمام الحج وهو بيت أبيه وبيت جده الاعتداء على حرم العسكريين الذي هو بيت إمام زماننا وحرم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أعتقد أنكم توافقونني على أن هذه الأزمة هي أكبر أزمة على الأقل بالنسبة لنا الذين ندعي بأننا شيعة أهل البيت هذه الأزمة هي أكبر أزمة مرت في هذا المقطع التاريخي السياسي أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع من جميع الجهات لا أريد أن أقول بأن الحكومة وأن رئيس الوزراء كان على علم مسبق كما بينت الوثائق لا أقول على علم تفصيلي وإنما وصلت إليه معلومات استخبارية حول هذا الموضوع أن هناك من يخطط لتفجير حرم العسكريين لا أريد الحديث عن هذه القضية وكذلك لا أريد الحديث عن موقف السنة في سامراء عبر التاريخ من إذائهم لشيعة أهل البيت وكذلك من استهانتهم بالحرم الشريف حوادث كثيرة لا أريد الخوض في هذه القضية ولا أريد أن أسلط الضوء على ما قام به الوقف الشيعي والذي كان من حصة حزب الدعوة في بداية تشكيل العملية السياسية الموجودة الآن المعاصرة والوقف الشيعي ترك حرم العسكريين ترك بيت الإمام الحجة صلوات الله عليه تركه تحت سلطة الوقف السني والعاملون في الوقف السني هم الذين كانت لهم يد في تفجير الحرم الطاهر والذين فجروا الحرم هم من أهل سامراء صحيح أن المسؤولين في الحكومة العراقية خرجوا يتحدثون ومنهم شخصيات بارزة في المجلس الأعلى وفي غير المجلس الأعلى أنا سمعتهم وشاهدتهم في التلفزيون حين حدثت هذه المصيبة 
تسمرت من أول دقيقة إلى عدة أيام أمام التلفزيون أتابع الفضائيات وأتابع المجريات لأرى كيف تجري الأمور وكيف تسير فسمعت العديد من المسؤولين وكما قلت منهم شخصيات هامة في المجلس الأعلى وهم يتحدثون بعمائمهم عن أن الذين فجروا الحرم الشريف ليسوا بعراقيين فإن العراقيين لا يقومون بذلك وليسوا من أهل سامراء فإنهم جيران الإمام الهادي ومثل هذا الخبن الذي تعرفونه وبالتالي تبين أن الذي فجر الحرم الشريف وأشرف على تفجير بيت الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هو سامرائي أصيل سامرائي أصيل سني بعثي إرهابي كما قلت في الحلقة الماضية هذا الثلاثي الذي لا ينفصل بعضه عن الآخر وأكثر من ذلك بحسب المعلومات التي أدلت بها الجهات الأمنية في حينها فتحدثت عن مسؤول الخلية التي أشرفت على تفجير الحرم الشريف بأنه كان من فدائي صدام وحين ذكرت اسمه ذكرت نسبه بأنه بدري من البدريين والبدريون في سامراء كما هو المعروف هم هاشميون البدريون في سامراء سنيون ولكنهم هاشميون أتدرون إلى من ينتمون ينتمون إلى جعفر ابن الإمام الهادي هكذا تفعل السياسات والحكومات والبرامج الضالة بحيث تحول من هو من نسل الإمام الهادي إلى فدائي صدامي يفجر بيت الإمام الحجة بيت آبائه وأجداده بيده هو الذي يشرف على هذه العملية وهذا الذي أحذر من بأن هذا البرنامج أنفسنا إذا ما بقي وبقيت آثاره في الوسط الشيعي ستخرب العقلية الشيعية لشبابنا لأبنائنا لبناتنا للواقع الشيعي لأن هذا البرنامج يتسرب من خلال وسائل الإعلام ومن خلال وسائل التعليم مثل ما تسرب هذا العداء والنصب إلى ذهن هذا البدري إلى عقله بحيث يأتي ويفجر الحرم الشريف صحيح كان معه من غير العراقيين بعد ذلك نفس هذا المسؤول الذي تحدثت عنه قبل قليل في المجلس الأعلى خرج بعمامته بعد أن خرجت التصريحات من الجهات الأمنية خرج فقال صحيح إن الذي باشر العملية عراقي ولكنه عراقي فقط بالإسم وسام الرائي فقط بالإسم وهكذا تجري الأمور أنا لا أريد أن أسلط الضوء على هذه التفصيلات 
ولا أريد الحديث عن ردة الفعل الخائبة عند كثير من الشيعة حين خرجوا يلطمون والله تعجبت حين كنت أراقب التلفزيون وأرى الشيعة يلطمون أقول نحن نلطم على الحسين لأننا ما أدركنا الحسين أما هذه القضية الآن قضية حية ما معنى اللطم لأن المرجعية أوصت بذلك المرجعية التي لا تهتم باللطم وكلاء المرجعية هم شجعوا على ذلك وسنأتي على بيان هذا الأمر المرجعية أساسا لا تعبأ باللطم ولا تهتم لكن حينما تكون القضية لأجل تفريغ الشحنة العاطفية لا بأس بذلك يكون التشجيع من وكلاء المرجعية على ذلك هذه التفاصيل لا أريد الخوض فيها لأنني أريد أن أسلط الضوء على موقف المرجعية الشيعية في النجف وعلى موقف المرجع الأعلى بشكل خاص ما الذي فعلته المرجعية الشيعية أزاء هذه الطامة والحادثة الكبرى أنا لا أريد أن أقول بأن المرجعية وبشكل عاجل أصدرت البيانات والفتاوى بأسرع ما يمكن بسرعة أسرع من الضوء أصدر الفتاوى للحفاظ على مزار أبي حنيفة وغير أبي حنيفة والحكومة بادرت إلى حماية تلك المزارات أنا لا أريد أن أناقش هذه القضية ولا أدعو الناس إلى تخريب هذه المزارات أبدا ولا أدعو الناس إلى العنف ولا أدعو الناس إلى سفك الدماء أبدا أنا لا أتحدث عن هذه الأمور هنا أريد أن أدرس موقف المرجعية قد تسألني ما الحل سأتحدث عن الحل سأتحدث عن الجواب كيف يكون سأتحدث عن الموقف الذي يجب أن يؤخذ عن موقف يتناسب مع هذه الأزمة أول نقطة أشير إليها البيان الذي أصدرته مرجعية السيد السيستان هذا هو كتاب النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية إعداد حامد الخفاف صفحة 145 العنوان بيان حول الاعتداء الآثم على مقام الإمامين العسكريين عليهم السلام يبدأ البيان بالبسملة وبآية من القرآن لقد امتدت الأيادي الآثمة في صباح هذا اليوم لترتكب جريمة مخزية ما أبشعها وأفضعها وهي استهداف حرم الإمامين الهادي والعسكري عليهم السلام وتفجير قبته المباركة قبة الحرم مما أدى إلى انهدام جزء كبير منها وحدوث أضرار جسيمة أخرى يعني الجريمة محددة في البيان بالهجوم بالتفجير لحرم الإمامين الهادي والعسكري العبارة واضحة وهي استهداف حرم الإمامين الهادي والعسكري الغريب 
وأنا متسمر أمام شاشة التلفزيون أتابع الفضائيات كل الذين تحدثوا الذين خرجوا على الفضائيات من الشيعة ومن السنة تحدثوا إما عن حرم الإمام الهادي فقط الحديث عن الإمام الهادي وخصوصا الذين تحدثوا من السنة القليل منهم ذكروا الإمام العسكري تحدثوا عن الإمام الهادي فقط والذين تحدثوا من الشيعة الأكثر منهم تحدثوا عن الإمام الهادي والبعض تحدث عن الإمامين العسكريين لم أسمع أحدا لا من السنة ولا من الشيعة وحديثي عن الشيعة هنا ما علاقتي بالسنة لم أسمع أحدا من الذين تحدثوا في الفضائيات في وسائل الإعلام أن أشار إلى أن هذا المكان هو بيت الإمام الحجة وأن الاعتداء هو اعتداء على الإمام الحجة أولا قبل أن يكون اعتداء على الإمام الهادي والعسكري لأن الإمام الحجة هو الإمام الحي يعني الآن حينما يهجم أحد على بيت أحد ويعيش في هذا البيت شخص حي وهناك قبور فيقال بأن هذا الذي هجم هجم على القبور أو هجم على صاحب البيت لا يفهم من كلامي هذا الفهم الساذج الذي يلصق بالشيعة بأن الإمام يعيش في السرداب لا أتحدث بهذا المستوى من السفاهة والتفاهة أعتقد هذا الأمر واضح لديكم أني لا أتحدث بهذا المستوى من التفاهة والسفاهة والسخافة هذا البيت هو بيت الإمام الحجة حتى بيان المرجعية الشيعية ما أشارت إلى الإمام الحجة من أن الاعتداء صحيح في آخر البيان البيان عزى الإمام الحجة ونأتي على ذكره لكن مقصودي أن تحديد الجريمة قضية مهمة جدا أنت حين تريد أن تشخص الأزمة لابد أن تشخص أهم مفصل في هذه الأزمة عنوان الأزمة بالنسبة لهذه الأزمة ما هو عنوانها هذه الأزمة أزمة عقائدية وليست أزمة سياسية أو اجتماعية من آثارها هناك مسائل سياسية هناك أمور اجتماعية أزمة سامراء أزمة عقائدية لا هي أزمة اقتصادية ولا أزمة ثقافية ولا أزمة سياسية ولا أزمة عسكرية ولا أزمة اجتماعية لذلك أنا قلت بأن الإدارة هذه الملكة التي لا بد أن تكون ملازمة للقيادة في القائد وفي الزعيم الذي يتزعم الأمة من ملامح هذه الإدارة هو حسن إدارته في الأزمات أول شيء في إدارة الأزمة أن يشخص عنوان هذه الأزمة إذا كانت المرجعية عاجزة عن تشخيص عنوان هذه الأزمة كيف تستطيع أن تديرها؟
المرجعية تتعامل مع الأمور كما يتعامل ابن الشارع العادي كما يتعامل البقال كما ينظر البقال لعملية التفجير البقال ليس ملزما أن يعرف ما وراء الكواليس هذه الأزمة أزمة عقائدية هذا أولا وثانيا هذه الأزمة لها بعد استراتيجي المرجعية تجهله بالكامل سأتحدث عنه هذه الأزمة لها بعد استراتيجي كبير بخصوص قضية العراق بخصوص قضية الشيعة ولكن لنتكلم في الجزء الأول في عنوان هذه الأزمة هذه الأزمة أزمة عقائدية لا بد أن يكون للمرجعية موقف من هذه القضية العقائدية أولا كيف ستدير المرجعية الوضع العقائدي بعد هذا التغير داخل الوضع الشيعي وكيف ستحشد الوضع الشيعي لا أقصد تحشيد الوضع الشيعي لحرب السنة ولقتل السنة لا أقصد هذا أقصد أن تحشد الشيعة في برنامج التمهيد للإمام عليه السلام ولكن هذه القضية في الحقيقة سالبة بانتفاء الموضوع كما يقول الحوزويون إنها سالبة كما يقول المناطق سالبة بانتفاء الموضوع لأن المرجعية أساسا لا تمتلك أي برنامج بهذا الاتجاه أساسا المرجعية لا تمتلك أي برنامج بخصوص التمهيد للإمام الحجة أو إحياء أمر الإمام الحجة المرجعية لا تمتلك شيئا قد يتحدث جاهل فيقول إن السيد السيستاني أسس مركزا أنا لا أتحدث عن مركز أتحدث عن برنامج كبير أتحدث عن برنامج كبير ويأتي السؤال وهل أن هذا المركز يعمل بهذا الاتجاه مجرد أن يكون مركز له اسم البنايات والأسماء لا تتحدث عن الحقائق الحقائق شيء آخر عنوان الأزمة المرجعية لا تشخصه بشكل صحيح المرجعية تتحدث عن استهداف حرم الإمامين لا ذكر للإمام الحجة في القضية أغرب من كل ذلك صدقوني الشخص الوحيد الذي سمعته يقول بأن هذا المكان بيت لثلاث أئمة هم الإمام الهادي والإمام العسكري والإمام صاحب الزمان الشخص الوحيد الذي سمعته من خلال مراقبتي لعدة أيام ربما آخرون ذكروا لكنني ما سمعت بهم لكنني أقول لأيام قد تصل إلى أسبوع أو أكثر أنا متسمر أمام شاشة التلفزيون أتابع كل صغيرة وكبيرة وأدخل على الإنترنت أتابع كل صغيرة وكبيرة عن هذا الموضوع الشخص الوحيد الذي سمعته يقول بأن هذا البيت هو بيت لثلاث أئمة معصومين الإمام الهادي والإمام العسكري والإمام 
صاحب الزمان صلوات الله عليهم أتعلمون من هو والله فقط هذا الشخص الوحيد الذي سمعته وفيق أسام الرائي مسؤول الاستخبارات العسكرية أيام صدام الشخص الوحيد الذي تحدث عن أن هذا البيت هو بيت لأئمة هم الهادي والعسكري وصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مرجعيتنا حتى لا تصل إلى هذا المستوى من الوعي تحدد الأزمة بهجوم على حرم الإمامين الهادي والعسكري القضية أكبر من ذلك وهذا البيان توجهه المرجعية إلى الأمة يعني ما استطاعت أن توجه إلى الأمة بيانا يتناسب حتى ولو بمستوى اللفظ بمستوى تشخيص العنوان لأن هذه البيانات التي تصدر من القائد هي التي تبرمج حركة الأمة هذه عملية برمجة للأمة نعم في آخر البيان إننا إذ نعزي إمامنا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف بهذا المصاب الجلل هذه التعزية كليشة معروفة حتى لو يموت واحد من أصحاب الكشائد في النجف أو معمم ممن يقرؤون سورة ياسين في المقابر ويأخذوا أجرا على ذلك لا أستهزئوا بهذه الشخصيات أبدا ولكن هؤلاء أناس لهم مستوى اجتماعي معين حتى حينما يموتون تعلق يافطات سوداء أمام بيوتهم أو في أماكن عملهم يعزى صاحب الزمان بهم هذه كليشة القضية في تحديد عنوان الأزمة أما هذه كليشة تقال عند موت أي شخص إننا إذ نعزي إمامنا صاحب الزمان ثم تطلب المرجعية وندعو المؤمنين ليعبروا خلالها بالأساليب السليمة فحين سأل الناس الوكلاء قال أخرجوا إلى الشوارع والطموا هذه هي الأساليب السليمة هذا الذي حدث وندعو المؤمنين ليعبروا خلالها بالأساليب السليمة عن احتجاجهم وإدانتهم لانتهاك الحرمات واستباحة المقدسات ثم تذهب المرجعية لتقول بأن المشكلة المترتبة على هذا ما هي هكذا تقول مؤكدين على الجميع وهم يعيشون حال الصدمة والمأساة للجريمة المروعة لا يبلغ بهم ذلك مبلغا يجرهم إلى اتخاذ ما يؤدي إلى ما يريده الأعداء ماذا يريد الأعداء من فتنة طائفية طالما عملوا على إدخال العراق في أتونها كلام صحافة وكلام سياسي مبتدئ قضية سامراء أكبر من هذا الكلام قضية سامراء أولا أرادت أن تقتلع الجذر العقائدي الشيعي في سامراء وهذه كخطوة أولى وكانت مقدمة الجزء الثاني الجزء الثاني كاد أن يحدث لولا 
موقف التيار الصدري وموقف التيار الصدري كان اندفاعة شعبية عقائدية لم يكن على أساس علم بالجزء الثاني من المشروع وإلا ليس اعتمادا أو استنادا أو تأثرا بسبب التخطيط لمرجعيتنا القائدة الرشيدة الفهم الموجود في هذا البيان فهم هزيل للغاية ابتداء من تحديد عنوان الأزمة وانتهاء للتفاصيل والأسباب أن القضية قضية فتنة طائفية لم تكن القضية هكذا كانت بداية الجزء الأول في سامراء هذه الصدمة الأولى والجزء الثاني في بغداد لحرم الكاظمين لأنهم كانوا يريدون تفرغة بغداد من الشيعة كانوا يريدون هكذا يخططون لكن لا يعني أنهم حينما يخططون سيصلون إلى مرادهم ألا تتذكرون قبل تلك الحادثة كانت الصيحات من الحزب الإسلامي الحفاظ على بغداد السنية المؤتمر الذي عقد في تركيا المؤتمر الذي عقد في الأردن مؤتمرات كانت سرية وعلنية وخرجت من هنا ومن هنا تسريبات عن وجود برنامج لإرجاع بغداد إلى وضعها السني السابق حتى حين يقسم العراق إلى أقاليم تكون بغداد ضمن الإقليم السني والقضية كانت تتحرك باتجاه بغداد باتجاه الكاظمين القضية كانت أكبر من هذه التصورات الساذجة السطحية لكن الموقف الشجاع للصدريين حين سيطروا على بغداد فشل البرنامج عرفوا حينئذ أن هذا المخطط فاشل لا يستطيعون السيطرة على بغداد حين سيطر الصدريون على بغداد وهب الشيعة جميعا معهم ما كان الشيعة في بغداد وحتى لا زالوا يحبون التيار الصدري التيار الصدري له أنصاره مثل بقية الأحزاب مثل المجلس الأعلى ليس كل الشيعة يحبون المجلس الأعلى هناك من يبغضونه أشد البغض كذلك حزب الدعوة كذلك التيار الصدري هناك من يبغض الصدريين وهناك من يحبهم لكن في ذلك اليوم هب الشيعة كلهم ووقفوا مع الصدريين الأخوة كانوا يحدثونني كنت على اتصال مباشر أتابع الأحداث ماذا يجري في بغداد كانوا يقولون بأن الصدريين سيطروا على بغداد وأن الشيعة هبت معهم جميعا الناس خرجوا من بيوتهم البعض كانوا يملكون مقدار من البنزين من البترول جاءوا به وقدموا للصدريين البعض قدموا سياراتهم البعض قدموا أسلحة أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن الذي جرى والتفاصيل التي حدثت لكن الموقف الصدري هو الذي أثبت للآخرين للسنة وللبعثيين بأن بغداد تحت السيطرة الشيعية مما جعلهم يفكرون مرة ومرة ومرة وأعرضوا عن القسم الثاني عن قضية تفجير حرم الكاظمين في بغداد البرنامج كان كبير جدا لكن المرجعية لا تمتلك وعيا لا تمتلك فهما إنما 
المرجعية مبرمجة على برنامج أنفسنا وهذا يكشف أن المرجعية برنامج أنفسنا تعتقد به ليس قضية للمجاملات كما يريد البعض أن يدافع عن هذه المسألة ثم كما قلت بأن القضايا الاستراتيجية لا يمكن أن تكون في حد المجاملة تحدث عن قضية المجاملة وقضية المدارات والتقية والخدعة المكيدة هذه العناوين تحدثت عنها وبينت بطلان مشروع أنفسنا وفقا لهذه الحدود الفقهية في علاقة الشيعة مع مخالفيهم أنا هنا لا أدعو إلى العنف ولا أدعو إلى القتل ولكن حين يجبرك المقابل على ذلك يعني حين يجبرك حين يصفعك في بعض الأحيان في بعض الأحيان ربما تأتي إلى الإنسان صفعة وعليه أن يسكت يتحمل لأن هذه الصفعة في حد معين الخلق والحكمة والحلم يقتضي أن الإنسان يتحمل الصفعة ويسكت في بعض الأحيان حينما تأتي الصفعة للإنسان عليه أن يعترض بلسانه بحد اللسان اعتراضا تهديدا وعيدا في مرة أخرى حينما يصفع الإنسان لا يكون الجواب الصحيح إلا أن يرد الصفعة بصفعة وفي مرة رابعة إذا رأى أن اليد رفعت قبل أن تصل إليه أن يصفع صاحب هذا اليد قبل أن تصل يد ذلك الصافع إلى وجهه الأمور تختلف في بعض الأحيان الإنسان يحتاج إلى الصبر يحتاج إلى العفو يحتاج إلى أن يصفح الإنسان أن يتسامح لكن هذا دون القضايا الاستراتيجية في القضايا الاستراتيجية الأمر يختلف المرجعية هنا في برنامج أنفسنا تتعامل وكأنها مختار محلة كأنها مختار محلة يعني يلا صالحوا واحد يبوس الثاني أنتم أخوة جيران بيناتكم فضل هذا كلام هذا كلام لا يقوله القائد في المشاريع الاستراتيجية لا يقال مثل هذا الكلام هذا كلام هزيل القائد المرجع الأعلى ليس مختار محلة ولا شيخ عشيرة يريد أن يصلح الأمور بين أبناء عمومته بين أبناء أسرته هذه قضية قضية مرتبطة أولا بالإمام الحجة وثانيا مرتبطة بالواقع الشيعي في العالم وليس في العراق فقط وثالثا مرتبطة بهذا التغيير السياسي الهائل الذي حدث في العراق وبهذه الفرصة السانحة التي ما مرت على الشيعة في تاريخها حتى في زمان أمير المؤمنين حتى في زمان أمير المؤمنين ما مرت مثل هذه الفرصة على الشيعة أمير المؤمنين كان محاصرا حتى من قبل جيشه جيشه كان من مخالفيه كان من أتباع الأول والثاني والثالث ما كان من أتباعه وهذه القضايا بينها سيد الأوصياء في خطبه وفي رسائله هذه الفرصة السانحة 
لا يمكن أن يتعامل معها بعقلية مختار محلة وبعقلية شيخ بدو وبعقلية شيخ قرية أو شيخ عشيرة هذا موضوع كبير هذا يحتاج إلى قيادة تتحلى بالكفاءة نحتاج إلى مرجعية تتحلى بالكفاءة التي ركنها الأول القيادة التي من ملامحها القدرة على رسم البرامج الاستراتيجية والركن الثاني منها الإدارة التي من ملامحها حسن إدارة ذلك البرنامج الاستراتيجي وتفعيل البرنامج في وسط الأمة وكذلك حسن إدارة الأزمات كهذه الأزمة كأزمة سامراء أزمة تفجير سامراء أزمة لا أعتقد أنه ستمر أزمة مماثلة لها مثل ما جاءت لا في وقتها ولا في مكانها ولا في تفاصيلها ولا في عنوانها الكبير إنها قتل لإمام زماننا عملية قتل واغتيال للإمام الحجة القضية ليست قضية رمزية قضية في غاية البعد لكن المرجعية تعاملت معها تعاملا لو قارنا اهتمام بعض المنظمات العالمية لوجدنا أن اهتمام تلك المنظمات العالمية كان أكثر من مرجعيتنا باشروا بسرعة إلى معرفة الخسائر لأنهم نظروا إلى هذا البناء أنه تحفة أثرية مثل منظمة اليونسكو منظمة الآثار العالمية عدة منظمات باشرت وأخذت تبحث وتتأكد من الموضوع وتجمع الوثائق والحقائق ولكن الواقع الشيعي كان واقعا هزيلا إلى أبعد ما يمكن ينقل لي من داخل الوسط المرجعي أن الميرزا جواد التبريزي وهو من مراجع قم رحمة الله عليه ومرت الإشارة إليه في الحلقات الماضية أرسل رسالة إلى مرجعية النجف إلى السيد السيستاني بالخصوص وإلى بقية المراجع إلى مرجعية النجف أرسل رسالة فيها تأنيب شديد على هذا الموقف الهزيل أي واحد كان ينظر إلى هذا الموقف يرى هذا الموقف موقفا هزيلا أحد فضلاء الحوزة حينما دار حديث فيما بيني وبينه حول هذه القضية فرقع الموضوع وهكذا يرقعونه رقع الموضوع قال ماذا يفعلون المساكين مراجعنا مساكين إذا كانوا مساكين إذا لماذا يتصدون إلى هذه المناصب العالية قال مراجعنا مساكين ماذا يعملون هؤلاء المساكين هذه القضية أكبر منهم أكبر من المرجعية وهذا الذي أنا قلته قلت أن القيادة قلت أن الزعامة أن المرجعية العليا تحتاج إلى كفاءة والكفاءة يعني قيادة يعني إدارة فإذا كانوا مساكين فلماذا يضعون أنفسهم في هذا المكان إذا كانت القضية أكبر منهم وبالفعل هو هذا القضية كانت أكبر منهم الواقع هكذا 
لأنهم لا هم الذين يستطيعون أن يرسموا برنامجا استراتيجيا أصلا لا يعرفون هذا الشيء ولا يخطر في بالهم ولا هم الذين يعرفون إدارة الأزمات مراجعنا غاية ما يعرفون غاية ما يعرفون في إدارة الأزمة مع الظالمين هو التقية وهذا هو الذي عليه التأريخ الشيعي نادرا ما خرج من العلماء من كانت له القدرة على إدارة الأزمة مع الظالمين مراجعنا في الأعم الأغلب يديرون الأزمة السياسية مع الحكام تحت هذا العنوان تحت مسمى التقية الذي عبر عنه السيد السيستاني بأنفسنا لأنه لا توجد حكومة تضغط عليه فانفتح هذا الانفتاح المخيف ووضع هذا البرنامج الذي تنضح الضلالة والجهل المركب من كل جهاته أنا لا أقول بأن السيد السيستاني يقصد السوء بذلك والله لا أقول هذا لكنني أقول بأن الرجل لا كفاءة له الرجل يتعامل مع الأمور وكأنه مختار محلة وكأنه شيخ عشيرة يريد أن يصلح فيما بين هؤلاء الناس هذه قضية كبيرة نحن في عصر الغيبة الكبرى في عصر التمهيد ونحن في زمان تغير فيه الوضع الشيعي جملة وتفصيلا الوضع الشيعي تبدل كما يقولون في وسائل الإعلام خرج المارد الشيعي من قمقمه الرايات الشيعية ارتفعت ولن تنتكس في إيران في العراق في لبنان على اختلاف مشاربها وأذواقها الرايات الشيعية خفقت واهتزت بنود التشيع خفقت على اختلاف الأذواق والمشارب في كل مكان الأحزاب السياسية الحركات السياسية هذا الوضع الشيعي الذي حدث لابد أن تكون الأمور تدار حينئذ بطريقة أخرى لا أن تدار بطريقة المخاتير أو شيوخ العشائر لأن يقبل أحدهم الآخر وتنتهي المشكلة وهذا أخوك وهذا ابن عمك الأمور ليست هكذا الطرف المقابل لا يتعامل معنا هكذا لماذا نحن نتعامل هكذا الطرف المقابل يخطط ويفجر بهذا المستوى يفجر بيت الإمام الحجة بهذا المستوى ونحن نتعامل بعقلية قروية ساذجة التقط هذه الصورة أي صورة حين حدثت هذه الطامة عيون الشيعة متوجهة إلى النجف وبالذات إلى المراجع الأربعة وإلى السيد السيستاني بشكل أخص ماذا سيقولون ماذا سيفعلون ماذا سيقدمون و خرجت علينا وسائل الإعلام في قناة الفرات وفي غيرها أول شيء في قناة الفرات لأن قناة الفرات هي التي صورت هذا اللقاء الأربع الكبار يجتمعون في بيت السيد السيستاني وأعتقد أن هذا الفيديو مشهور ومعروف نلاحظ هذا الفيديو
هذا الفيديو من تسجيل وتصوير وتوثيق قناة الفرات حين اجتمع الأربعة الكبار المراجع الأربعة في بيت السيد السيستاني في غليان تلك الأزمة في غليان تلك الأزمة وكاميرا الفرات كانت حاضرة وسجلت اللقاء وكان العاملون في قناة الفرات ينوون أن ينشروا هذا اللقاء لأن الشيعة تنتظر لكن مسؤولا كبيرا في المجلس الأعلى باعتبار قناة الفرات تابعة للمجلس الأعلى مسؤول كبير في المجلس الأعلى أنا أعرف الأسماء والتفاصيل لكنني سأتحدث بالمجمل مسؤول كبير في المجلس الأعلى قال لهم على رسلكم انتظروا لنفحص الشريط هو يعرف يعرف القضية منهم وفيهم يعرف القضية شاهد الشريط واستمع إلى الحديث قال لهم لا تنشروا هذا الفيديو فقط خذوا مقطع من جلستهم من دون صوت لماذا أيها المسؤول الكبير في المجلس الأعلى قال هذا الكلام إذا ظهر إلى الناس هذه فضيحة فضيحة للشيعة هذا الكلام لا يمكن أن ينشر وأن يذاع على الناس في مثل هذا الوقت كلام لا علاقة له بالموضوع كلام هزيل وهذا المسؤول كان في سن أولادهم بل في سن أحفادهم في سن أحفادهم هذا المسؤول الذي استمع إلى الشريط ولذلك لم يبث أي شيء من هذا الحديث قام أحد المحررين في قناة الفرات فكتب بيانا وفي وقتها أخرجوا هذه الصور وقرأ بيان كتبه أحد المحررين كان مسؤولا في لجنة الأخبار فكتب بيانا قرأ مع هذا الفيديو وإذا كان كلامي هذا ليس صحيحا فليبث الكلام المسجل وهو موجود في أرشيف قناة الفرات فليبث الكلام إذا كان كلامي هذا ليس صحيحا وحتى لو كان كلامي ليس صحيحا نفترض هذا أن كلامي ليس صحيحا هذه القضية لا تؤثر لا من قريب ولا من بعيد مع هذه الحقائق الطويلة العريضة التي ذكرتها لكن القضية كما قلت لكم خلاصة كلامهم في هذا المجلس الذي جمعهم وفي بيت المرجع الأعلى كان كلاما هزيلا بحيث واحد في سن أحفادهم رأى هذا الكلام الهزيل واستكثر هذا الأمر واستقبح أن ينشر هذا الكلام لذلك الآن حينما تدخلون إلى الإنترنت تجدون هذا الفيديو وقد وضعت معه أناشيد تمجد بالمرجعية وتمجد بالسيد السيستاني أين هو كلام السيد السيستاني وأين هو كلام المراجع البقية في هذه القضية لا يوجد أنا أعرف سيخرج لي جاهل 
أثول غبي لا أدري ماذا أصفه فيقول لي إن الاجتماع كان سريا إذا كان سريا لماذا كانت قناة الفرات هناك ولأقبل هذا الكلام بأن الاجتماع كان سريا ما الذي دار في هذا الاجتماع لابد أن تظهر آثاره بعد الاجتماع ما الذي ظهر بعد الاجتماع من آثار على الواقع الشيعي لا شيء إلا أن يكون هذا الاجتماع السري كان مضمونه بأننا نجتمع هذا الاجتماع السري ولا نفعل شيئا فقط نجلس أحدنا يسأل الآخر عن صحته فقط وهذا الكلام الذي دار كلام هزيل جمل هزيلة جدا التي دارت في هذا الاجتماع الذي كانت عيون الشيعة منشدة إليه هكذا تدار الأزمات هكذا هي المرجعية العليا هكذا هي القيادة هكذا هي الإدارة هكذا تكون الأمور قد يسأل سائل ما الموقف ماذا تريد أن يصنعوا هل تريد أن يأمر الناس أن يحملوا السلاح ويهجموا على السنة أنا لا أقول هذا أبدا والله لا أقول هذا ولا أفكر بهذه الطريقة أنا أقول مثل ما ندافع عن حقوقنا القانونية والسياسية علينا أن ندافع عن حقوق السنة أيضا أنا أقول هكذا لأننا حين ندافع عن حقوقهم ندفعهم لأن يدافعوا عن حقوقنا لكن لا ضمن برنامج أنفسنا ولا ضمن هذه الإدارة السيئة للأزمات ليس ضمن هذا الجو هذا الجو الفاشل الذي صنعته المرجعية الناس تعتبر أن السبب من الحكومة الفشل الذي يعيشه الشيعة من المرجعية وليس من الحكومة الحكومة فشلها بسبب فشل المرجعية لكن لأن الناس تنظر بالمقلوب بسبب حالة الصنمية الموجودة عند الشيعة فهم وضعوا المرجعية في مكان لا تنتقد فأين صوبوا الانتقادات؟ صوبوا الانتقادات إلى جهة الحكومة الحكومة هي فاشلة أساسا لكن الفشل في هذه الحكومة قسم كبير من يعود إلى فشل المرجعية المرجعية هي الفاشلة أنا لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم أرجع إلى جواب السؤال ما المفروض أن يفعلوا هم القادة وهم الذين جلسوا في هذا المنصب والمفروض هم الذين يديرون الأزمات هم يرسمون البرامج الاستراتيجية لكنني أعطي احتمالات الاحتمال الأول أن تنتقل المرجعية مباشرة إلى سمراء أن تنقل مكاتبها أن تنتقل بكل قوتها وهناك تبقى حتى تعمر الحرم الشريف وحتى تعيد الهيبة للوضع الشيعي في سامراء وتعيد الهيبة لذلك الحرم المقدس وتأخذ الحرم 
من الوقف السني وترجعه إلى الوقف الشيعي وتبني مؤسسات وتبني أمكنة لاستقبال الزوار وتهيئ الأرضية لبرامج على طول السنة حتى تستطيع أن ترد على هذه الجريمة وبطريقة منطقية وعلمية وعقلية وسليمة وفي نفس الوقت أن المرجعية حين تذهب إلى هناك تحسن إلى مدينة سامراء وتحسن إلى أهالي سامراء أنا هذا الذي أدعو إليه أدعو إلى موقف استراتيجي يؤثر على الواقع الشيعي لا أدعو إلى حمل السلاح وإلى أن يذبح الشيعة السنة هذا كلام غير منطقي قد تقول لماذا مدحت الصدريين الصدريون أناس دفعتهم العاطفة الشيعية حين وجدوا المرجعية تقف موقفا جبانا فماذا يصنعون العاطفة الشيعية دفعتهم ووالله لولاهم لفجر الحرم الكاظمي ولقرضت بغداد الشيعية قرضا مخطط كبير كان وراء دول ومليارات من الدولارات لكن الصدريين بنيتهم الصادقة وبغيرتهم وحميتهم حين سيطروا على بغداد أفشلوا هذا البرنامج لقد فر الجميع من بغداد فرت كل القيادات السنية القيادات العلمائية والسياسية حين سيطر الصدريون على بغداد ولمدة قصيرة لمدة يومين وبعد ذلك المرجعية أمعت هذا التوجه الصدري والحكومة أيضا الحكومة والمرجعية الحكومة بالنتيجة تابعة للمرجعية قوة الحكومة من قوة المرجعية فشل الحكومة من فشل المرجعية هذا الانفصام الظاهري من أن المرجعية ابتعدت عن الحكومة وأن المرجعية لا تلتقي بالمسؤولين هذا انفصام ظاهري ليس حقيقي في عالم الحقيقة هناك ارتباط مفصلي لا يمكن للحكومة أن تنفصل عن المرجعية حتى لو أرادت ولا يمكن للمرجعية أن تنفصل عن الحكومة القضية ليست بإرادة المرجعية أو بإرادة الحكومة هذه قضية واقعية هذه قضية واقعية مثل المفصل الذي يربط بين أجزاء اليد المفصل الذي يربط بين الذراع وساعد هناك ترابط مفصلي بين هذا التكوين السياسي الشيعي وبين المرجعية في النجر هذا ترابط مفصلي على مستوى تأريخي وعلى مستوى اجتماعي وعلى مستوى عقائدي لكنه عبر عنه الآن بهذه العملية السياسية بعد المتغيرات التي حدثت في العراق هذا المصداق الأول أو الطرح الأول أن المرجعية تنتقل إلى هناك وتجدد بناء الحرام وتقوي من الشأن الشيعي هناك وتؤسس مؤسسات وأمكن للزوار ودعوة للزيارة في مناسبات عديدة وبرامج مهمة إلى أن يتم هذا البرنامج مع الإحسان إلى مدينة سامراء 
مع الإحسان إلى أهل سامراء نفترض أن المرجعية لا ترى هذا مناسبة ومن حقها هناك طرح آخر أن تبادر المرجعية إلى تأسيس قناة فضائية باللغة العربية وقناة فضائية باللغة الإنجليزية قنوات فضائية لا كقنواتنا الشيعية البائسة قنوات على مستوى عال جدا وتستعين بخبرات بخبرات أجنبية ودولية قنوات فضائية تستغل هذا الحدث لتنشر فكرة الإمام الحجة ولتنشر التشيع على أساس المظلومية الشيعة أقل من السنة والسنة في كل مكان يصيحون بأن الشيعة دائما ينادون ويكذبون بأنهم مظلومون ويكذبون بأن أئمتهم مظلومون فإن أئمتهم لم يكونوا مظلومين وكانوا على وفاق مع الخلفاء لنستغل هذه المظلومية وهذا هو البرنامج الحسيني برنامج الحسين ما هو برنامج الحسين هو تجييش العواطف عن طريق تأكيد المظلومية ما هي استراتيجية الحسين في يوم عاشوراء الحسين صلوات الله وسلامه عليه جيش العواطف جيش الوجدان عبر الأجيال والقرون عن أي طريق عن أي وسيلة عن وسيلة تعميق المظلومية لماذا جاء بعائلته لماذا قدم الرضيع بيده لماذا ولماذا ولماذا برنامج الحسين هو تجيش العواطف الغريب أن غاندي يدرك هذه الحقيقة والواقع الشيعي والقيادات الشيعية لا تدرك هذه الحقيقة غاندي أدرك هذه الحقيقة تعلمت من الحسين أن أظلم فأنتصر فكانت سياسة غاندي في مواجهة الإنجليز هي هذه نفس الأسلوب هذا استعمله الإيرانيون بتوجيه من السيد الخميني فكان الإيرانيون يخرجون إلى المظاهرات تضربهم قوات الشاه وهم يسكتون لا يعترضون بل يوزعون الورود والحلوى عليهم والقوات تهجم عليهم تضربهم وهم يجلسون على الأرض ولكنهم يصورون ذلك بالكاميرات وينشرونه في وسائل الإعلام خارج إيران أو ينشرونه في إيران لتحريض الناس الذين لا يخرجون إلى المظاهرات هذا الأسلوب استعمل في المظاهرات واستعملته الثورة الإسلامية ومن أهم الأسباب التي أدت إلى انتصارها أنها استعملت نفس هذه الفكرة اليهود استعملوا هذه الفكرة وإلى يومك هذا حتى أقاموا دولة هي أقوى من كل دول المنطقة في التكنولوجيا في السلاح في الاقتصاد في الثقافة في الجامعات أقاموا دولة هكذا كزرع الشيطان خلال عقود صاروا أقوى دولة في المنطقة على أساس المظلومية لماذا لم تفكر المرجعية بهذه الطريق لأنها تفتقر إلى الحس القيادي لا تعرف كيف ترسم البرنامج الاستراتيجي ولا تعرف كيف تفسر وتربط 
بين الواقع الشيعي وبين موضوع التمهيد لأن موضوع التمهيد موضوع أجنبي عن الذهنية المرجعية الشيعية الأمريكان بكل قوتهم يفكرون بموضوع التمهيد للمسيح واليهود بكل إمكاناتهم المالية يفكرون بالتمهيد لمسيحهم القادم للمسيح اليهود القادم الجميع يفكرون هكذا إلا نحن لماذا ونحن أصحاب الحق البقية دعاواهم باطلة نحن أصحاب الحق نحن لا نفكر بهذه الطريقة لماذا فلو كانت قد أسست قناة فضائية باللغة العربية وقناة فضائية باللغة الإنجليزية على مستوى عالي دولي احترافي تؤكد هذه المظلومية ونستغل هذه المظلومية وننشر هذه المظلومية في كل أنحاء العالم حتى نبين بأننا مظلومون وإذا بينا بأننا مظلومون نبين بأن أئمتنا مظلومون لا أهمية لظلامتنا الأهمية لبيان ظلامة الأئمة وظلامة الأئمة في الحسين أيها الحسينيون الحسين يريد هذا العمل الحسين لا يريد اللطم الخالي الحسين يريد العبرة مع العبرة الحسين لا يريد العبرة لوحدها أساسا العبرة جعلت لأجل تقوية العبرة العبرة والعبرة مثل الطحين والماء أنت لا تستطيع أن تخبز خبزا من دون أن تمازج بين الماء والطحين أنت لا تستطيع أن تبني بناء من دون أن تمازج بين التراب والماء بين الجص والماء بين الإسمنت والماء بين الرمل والماء لا تستطيع أن تبني العبرة هي مواد البناء ولكنها لا تبنى من دون العبرة لكن الواقع الشيعي يقول بأن التعامل مع الحسين في حدود العبرة نحن نحتاج إلى العبرة والعبرة معا وهذا هو منهج أهل البيت لو كانت هذه القنوات الفضائية باللغة العربية باللغة الإنجليزية على مستوى عالمي ويتفرع على ذلك أن ننشئ شركة سينمائية بمستوى أفلام هوليود أموال الشيعة كثيرة أن ننشئ شركة هناك تنتج أفلاما تبشر بالإمام الحجة نستغل هذا الحدث لأجل تعميق هذا المعنى لكن لا توجد عندنا قيادة تفكر بهذا المستوى وحتى لو قالت المرجعية بأن هذا الشيء ليس مناسبا ولا تريد أن تفعل لا تريد أن تخسر أموالا كما هو واقعها واقع المرجعية لا تريد أن تخسر أموالا تجمع الأموال تكدسها حتى يرثها الأولاد والأحفاد والأصهار والحقائق التاريخية أمامنا الاحتمال الثالث احتمالات كثيرة وأنا هنا لست بصدد إيراد كل الاحتمالات التي في ذهني أكتفي بهذا الاحتمال الثالث حتى أنتقل إلى نقطة أخرى الاحتمال الثالث أن المرجعية 
تصدر بيانا وفتوى إلى جميع الشيعة في جميع أنحاء العالم خصوصا في الدول الغربية في مختلف دول العالم تلزم الشيعة بالتعاون مع هذه الدول في حرب الإرهاب سيخرج لي شخص فيقول تريد من الناس أن تشتغل جواسيس أنا ما قصدت هذا وإنما هناك نشاطات سياسية نشاطات إعلامية هناك تظاهرات إقامة معارض صناعة سينما وثائقية صناعة برامج دخول على خط الإعلام والتلفزيون إلى الكثير من الجمعيات الخيرية إلى الكثير من النوادي والنشاطات الإنسانية الغرض ليس هو التعاون الغرض لبيان أن الشيعة يعادون الإرهاب وأنهم هم الذين ضربوا بصوت الإرهاب لكي نجعل المخالفين لأهل البيت في زاوية حرجة حينما نثبت للعالم بأننا جميعا نقف ضد الإرهاب معكم ألا يشكل هذا الموقف نقطة قوية للوجود الشيعي وخصوصا المرجعية تقف وراء هذا الأمر والحسينيات والمراكز والفضائيات والمساجد والمؤسسات والمعاهد الشيعية منتشرة في كل أنحاء العالم حتى لو كان نشاط رمزي للمشاركة مع دول العالم في مواجهة الإرهاب ولكن نضخم هذا النشاط إعلاميا نعطيه صبغة إعلامية واسعة بأن الشيعة يقفون مع دول العالم في مواجهة الإرهاب لنحصر هذا الإرهاب في الزاوية السنية في زاوية المخالف ولا نذبح هكذا ولكن أين لعقول مرجعياتنا من هذا التفكير الاستراتيجي الواسع هذا هو الواقع الأزمات هكذا تدار يا شيعة أهل البيت الأزمات هكذا تدار والإدارة للأمور هكذا تكون لو كانت الأمور هكذا لصرنا بحال آخر المشكلة أن مراجعنا يديرون الأمور بعقلية رجل كبير السن خير يريد الخير للناس رجل يتعامل وكأنه مختار محلة وكأنه شيخ في قرية يدير الأمور بخيرية على افتراض أن جميع الناس أخيار الأمور لا تدار هكذا الأمور في غاية التعقيد العالم تغير نحن لسنا نسكن في قرية نحن لسنا نسكن في مخيم للبدو العالم تغير يقولون الآن صار العالم كوخا كوخ وليس قرية كانوا يقولون صار العالم قرية الآن يقولون صار العالم كوخا أنظمة الحياة تبدلت كل شيء تغير في هذا العالم أنتقل الآن للحديث عن الركن الثالث من أركان الكفاءة الصفة الواجبة قطعا بنفس الأسس التي شرع عليها فقهاء المدرسة الأصولية فقهاء الشيعة صفات وشرائط مرجع التقليد الركن الثالث هو الخطابة 
بعد أن تم الحديث عن القيادة وانتقلنا إلى الإدارة الركن الثالث من أركان الكفاءة هو الخطابة قطعا الخطابة تعتمد أساسا على المعرفة باللغة وبأساليب التعبير وبنحو الراقن للغة التي يخطب بها هذا القائد لأن الخطابة هي وسيلة التواصل فيما بين القائد والأمة كيف يتواصل القائد مع الأمة الآن إذا أردنا أن ندرس التأريخ أن ندرس التأريخ بشكل عام إذا أردنا أن ندرس تأريخ الماضين فإننا نجد أن القادة وأن الزعماء الصالحون والطالحون أهم ميزة عندهم هي الخطابة ميزة واضحة على حد سواء من كان صالحا ومن كان طالحا لماذا؟ لأن النجار لا يستطيع أن يعمل كرسيا من دون منشار ومطرقة ومسامير ومفك للمسامير والبراغي من دون آلات صناعة الكرسي لا يستطيع النجار أن يصنع ذلك حتى لو كان عنده أفضل أنواع الخشب وكان يمتلك أعلى الخبرات لابد من وجود آليات التي توصله للتفاهم مع الخشب كي يصنع منه كرسيا وهكذا كل صنعة كل حرفة كل مهنة كل خبرة القيادة والإدارة خبرة كيف تتعامل مع جمهورها تعامل القائد مع جمهوره عن طريق الخطابة الآن حين يتحدثون مثلا عن عبد الناصر أول شيء يقولون عن عبد الناصر كان خطيبا وبسبب قدرته الخطابية كان له ذلك التأثير الكبير في العراق حين يذكر مثلا عبد الكريم قاسم يقولون كان متكلما كان خطيبا حين يذكر هتلر كان خطيبا خطيبا بارعا فلان فلان الصالحون والطالحون القادة لأممها وسيلتها في التواصل مع الأمة هو الخطاب الآن في الانتخابات الأمريكية ألا تشكل الخطابة فقرة رئيسية من الفقرات التي على أساسها يتم اختيار الرئيس إذا لم تكونوا تعرفون اسألوا اقرأوا افحصوا ابحثوا في كل العالم الآن حين ينتخب رئيس من الرؤساء من أهم الفقرات التي تؤخذ بنظر الاعتبار خطابته وإذا كانت خطابته سيئة أيضا أول ما يذن يذن بهذه الخصلة مثل جورج دبليو بوش لم يكن خطيبا ناجحا حينما كان يذم أول شيء 
يذمونه يذمونه بهذه القضية وأوباما حين نجح في الانتخابات وفي فترة الترشيح حينما كانوا يذكرون محاسنه ويفضلونه على الآخرين على المنافسين له يذكرون قدرته الخطابية وهذا في كل أنحاء العالم أنا هنا لا أريد أن أستقصي جميع الحالات لكن هذه القضية واضحة جدا أنتم العراقيون حين كنتم تتحدثون عن صدام أول شيء تذكرونه عن حتى قبل ظلمه أنه ما يعرف يحكي ما يعرف يخطب حتى هو هو في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بغداد هو قال عن نفسه لما بدأ يهذر في الكلام فماذا قال قال بأنه موحقهم ذول اللي يقولون علينا ما نعرف نحكي أخذ يهذر في الكلام أخذ يتخبط ويتعثر هذه القضايا قضايا بديهية واضحة لا تحتاج إلى أدلة قضية الخطابة شيء مطلوب في القائد والخطابة تعتمد أساسا على المعرفة باللغة وأساليبها وطرق التعبير اللغة التي يخطب بها أنا لا أتحدث عن اللغة العربية هنا أنا أتحدث عن المرجع الأعلى أتحدث عن المرجع الفقيه الزعيم فليكن في باكستان للشيعة الباكستانيين هناك مرجع للباكستانيين لابد أن تتوفر فيه صفة الكفاءة القيادة الإدارة الخطابة لابد أن يكون خطيبا باللغة الباكستانية بلغة الأردو لابد أن يتحدث معهم أن يكون عارفا بتلك اللغة ملما بها يتكلم بها كما يتكلمون وإلا كيف يتواصل معهم في إيران مثلا أن يكون المرجع الأعلى الرهبر الزعيم القائد الولي الفقيه في إيران هل يمكن أن نتصور أن يكون في إيران الولي الفقيه لا يعرف اللغة الفارسية على أتم وجه ولا يمتلك قدرة الخطابة ويكون هو القائد يمكن أن يقبل هذا يمكن أن يتصور بالله عليكم أنا لا أتحدث هنا عن لغة عربية أتحدث عن حقيقة عامة حين نتحدث عن المرجع الأعلى نتحدث عن الزعامة العليا إن كان لكل الشيعة في العالم أو كان لمجموعة من الشيعة لبلد من البلدان لا بد أن يكون خطيبا وإلا كيف يتواصل مع الأمة الثورة الإسلامية كيف نجحت الثورة الإسلامية نجحت كيف ماذا يسمونها كانوا يسمونها بثورة الكاسيت لأنها نجحت عن طريق خطابات السيد الخميني الثورة الإيرانية الأساس في نجاحها الأول هي خطابات وبيانات السيد الخميني التي كانت تصل 
اتباعا وفي أوقاتها المطلوبة إلى الإيرانيين عن طريق الكاسيتات وكان من أهم نشاطات الثوار أن يهيئوا أمكنة لا يصل السافاك إليها فيها الأجهزة وفيها الأشرطة ويبدأون يكثرون هذه الكاسيتات وينشرونها في كل إيران والسافاك كان همه الأول يبحث عن هذه الأمكنة لأن هذه الخطابات هي التي كانت المحرك الأول والأساسي والتي حققت من الثورة أكثر من النصف ثم جاءت بعد ذلك الأمور الأخرى الخطابة عنصر أساسي لا يمكن أن نتصور قائد يقود أمة من دون خطابة الخطابة هي وسيلة التواصل بين القيادة والأمة حتى بعد انتصار الثورة الإسلامية مرت الجمهورية الإسلامية بأزمات ونحن عايشناها عايشنا الفترة التي كان فيها السيد الخميني حيا وكذلك بعد وفاة السيد الخميني لكن في زمان السيد الخميني كانت هناك أزمات هائلة هائلة ربما أنتم ما كنتم قد سمعتم بها كانت هناك أزمات هائلة منها أزمات داخلية داخلية قد لا تظهر في الإعلام العالمي أزمات داخلية ولكنها في غاية الأهمية ربما كادت أن تطيح بالجمهورية الإسلامية ومنها أزمات داخلية خارجية هذه التي ربما كانت تخرج في وسائل الإعلام الخارجي هذه الأزمات كانت تحل بأي طريقة بخطابات السيد الخميني أزمات داخل الحكومة أزمات داخل الشعب أزمات داخل المؤسسة الدينية والمرجعيات الدينية المخالفة للجمهورية الإسلامية أزمات فيما بين الشعب والحكومة أزمات على المستوى العسكري في الجبهات أزمات قاتلة وخانقة خطاب من السيد الخميني وكأنه يلقي ماء على نار فتخمد تلك النار الخطابات لها الدور الكبير هذا البيان الذي قرأت مقاطعا من لم يكن السيد السيستاني قد كتبه لأن السيد السيستاني لا يستطيع أن يكتب بهذا الأسلوب الأسلوب واضح هذا الأسلوب الذي يكتب به السيد السيستاني أسلوب آخر هذا الأسلوب واضح هذا البيان صادر من مكتب السيد السيستاني من الذين يعملون في المكتب قطعا بموافقة وملاحظة وتوصية وبأمر من السيد السيستاني قطعا هذا الأمر حاصل هذه البيانات حين تخرج تعطي للناس موقفا تشخص للناس مسارا لذلك قضية الخطابة عنصر أساسي ومهم في القائد وكلما كانت قدرة القائد على الخطابة أقوى وأشد وأكثر تأثيرا في الأمة كانت وسيلة من الوسائل الناجعة والمفيدة والناجحة والمهمة بيد القيادة حين نأتي إلى 
السيد السيستاني أو إلى بقية المراجع الذين هم يجلسون في هذه المرتبة العليا يعني إذا توفي السيد السيستاني البقية بقية الأربعة هم المرشحون لمنصب المرجع الأعلى الآن إذا ننظر إلى هذا الجو إلى هذه المدرسة إلى مدرسة السيد الخوري لننظر إلى هذه الفيديوات وبشكل سريع الفيديو الأول عن السيد الخوري فهمت عندك سيارتين مسروقة من سياراتك هل هذه لغة وبيان وخطاب لشخص يكون في منصب المرجع الأعلى أنا لا أنتقد السيد الخوئي لو كان يجلس في مدرسة من مدارس النجف في مسجد من مساجد النجف ويدرس الفقه والأصول لا شأن لي به هذه قضية شخصية كيف يريد أن يتكلم يريد أن يتعلم لا يتعلم هذه قضية شخصية ما علاقتي أنا به لأننا نحن أيضا سكننا في بلدان وما تعلمنا لغات تلك البلدان لا اختلطنا بهم ولا درسنا تلك اللغات نحن مشردون يوميا في مكان سكننا في بلدان عديدة وبعض البلدان سكننا فيها فترات طويلة لا تعلمنا لغات تلك البلدان ولا عرفناها لأننا لا اختلطنا بأهلها بسبب ظروفنا ولا درسنا وتعلمنا هذه قضية شخصية أن الإنسان لا يتعلم لغة لا يعرف يتكلم ليس متحدثا ليس خطيبا لا شأن لنا به نحن نتحدث عن شخص يوضع في هذا المنصب حينئذ يكون لنا الحق أن نتحدث عن شخص يكون مسؤولا عنا لو كان السيد الخوئي إماما للجماعة في مسجد الخضراء يصلي ويذهب إلى بيته لا شأن لنا به لكن أن يفرض علينا الأعلم هو الزعيم الأول هو المرجع الأعلى هو إمام الشيعة هو 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 كل هذه الألقاب والأوصاف والمناصب وهذا حاله حال زعيم الشيعة يستهزئ به هذا الجاهل صدام هذا الجاهل هذا الأموي صدام أموي بالكاد يقرأ ويكتب بالكاد يقرأ ويكتب كتابته وقراءته خاطئة شعاراته العروبة ولا يستطيع أن يقرأ سطرا باللغة العربية بشكل صحيح مكتوب أمامه وحتى إذا نظرتم إلى كتابته كتابة رديئة 
هذا الجاهل الأموي أما لاحظتم كيف يستهزئ بالسيد الخوئي حين سأله عن سياراته فقال السيد الخوئي كسروه ماذا قال له بلحن الاستهزاء وهذا اللحن يعرفه العراقيون كسروه هكذا قال له هذا اللحن يعرفه العراقيون لحن استهزائي هذا سليم صحيح لو كان هذا الشرط يشترط في المرجع الأعلى لما كان السيد الخوئي في هذا الموقف ولما كان الشيعة في هذا الموقف أليس هذا الكلام منطقيا لنذهب إلى الفيديو الثاني السيد السيستاني المرجع الأعلى المعاصر مرجعنا الأعلى المعاصر والذي يدور عنه الحديث هل سمعتم السيد السيستاني يتحدث هذا هو السيد السيستاني كما ظهر في الفيديو سكت هل القائد والمدير والمرجع الأعلى في عصر مثل هذا العصر أهم عماده وسائل الإعلام وفي جو سياسي مضطرم ومضطرب في العراق أهم شيء فيه هو تواصل القيادة مع الأمة كيف يتواصل السيد السيستاني مع الأمة هل هو هذا أسلوب التواصل هكذا هذا الكلام منطقي بالله عليكم جنبوا الصنمية نوعا ما شيئا ما جنبوا الصنمية وحكموا الإنصاف وانظروا إلى دقة كلامي هل القائد يكون بهذه الصفة ساكت لا يتكلم هكذا هي القيادة هكذا هم أئمتنا أليس هو ينوب عن الأئمة أهم صفة في أئمتنا الخطاب والبيان على الأقل فليخطب باللغة الفارسية ويترجم الكلام وإن كان هذا ليس سليما الشيعة في العراق عرب عشائر عربية لا بد للقائد للمرجع الأعلى أن يكون عارفا بلغتهم وأن يتواصل معهم بالخطاب بالخطابة هكذا تسير الأمور في كل بلدان العالم كل المؤسسات الدينية هكذا كل المؤسسات الدينية في العالم هكذا لها زعماء وزعماء تلك المؤسسات الدينية يتواصلون مع رعاياهم عن طريق الخطابة 
لماذا نحن نختلف عن الناس لذلك مشاكلنا تختلف عن الناس دائما الشيعة في العراق يقولون نحن مشاكلنا تختلف عن بقية الشعوب نعم هو هذا حالكم لأنكم شعب قيادته تختلف في خصائصها عن قيادات كل الشعوب هذا هو الواقع ننتقل إلى الفيديو الثالث إلى مرجع آخر من المراجع الذين يمكن أن يكونوا في هذا المنصب من المرشحين لمنصب المرجع الأعلى الشيخ إسحاق الفياض نستمع إلى الشيخ إسحاق الفياض ومن جانب آخر سمعنا أن في هذه الحوزة المباركة يدرس العرفان على زوج كتاب ابن العربي وهذا خطر على الحوزة ولا سيما على شبابنا فإن كتاب ابن العربي كل من قرأ هذا الكتاب يعتقد بأنه زنديق ولا إيمان له بالله تعالى وتقدس العرفان هو الأحكام الإلهية العرفان الحقيقي ومعرفة فقه آل محمد هذا هو العرفان الحقيقي ولهذا الالتزام بالعرفان الحقيقي ومعرفة الأحكام الإلهية ومعرفة فقه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بها هو حقيقة التقوية الذي أشار إليه تعالى بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقد فسر في الروايات حقيقة التقوى بالالتزام بالواجبات الإلهية والاجتناب عن المحرمات الإلهية هي حقيقة التقوية العرفان بمعنى كشف الحقائق ورفع الستار عن الحقائق كما هو المصطلحهم بمعنى كشف الحقائق والعلم بالغيب مجرد وهم لا حقيقة له ولا واقع له وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزى من رسوله استمعتم إلى الشيخ إسحاق الفياض يتحدث عن موضوع في غاية الأهمية لا أدري هل يعرف أهمية هذا الموضوع أو لا يتحدث عن ابن عربي هذه الشخصية الكبيرة الواسعة شخصية واسعة الانتشار في الثقافات عموما حتى في الثقافة الغربية 
شخصية واسعة الإنتاج كتبه كثيرة جدا شخصية واسعة التأثير في الواقع الشيعي المدرسة العرفانية الشيعية إذا أخرجت منها أفكار ابن عربي إذا أخرجت منها مصطلحات ابن عربي لم يبقى فيها شيء خصوصا في الجانب النظري منها في الجانب الفكري شخصية هي مثار جدل في العالم السني وفي العالم الشيعي في العالم السني هناك من يقدسه وهناك من يكفره وفي العالم الشيعي كذلك هناك من يقدسه ويقول بتشيعه وهناك من يكفره ويقول بنصبه شخصية كتبت فيها عشرات بل مئات من رسائل الدكتوراه قرأت الكثير منها ورأيت الكثير منها وقرأت أسماء الكثير والكثير منها شخصية واسعة جدا وأنت مرجع مرشح للمرجعية العليا تريد أن تتحدث عن هذا الموضوع وهذا الموضوع له تأثير كبير في الواقع الشيعي ومصداق من مصاديق الفكر المخالف الذي نخر الواقع الشيعي فكر ابن عربي قضية بهذه الأهمية أنا تحدثت عن هذا الموضوع راجعوا الملف المهدوي وتحدثت عن هذا الموضوع راجعوا ملف التنزيل والتأويل عن ابن عربي والنصب عند ابن عربي وتأثير ابن عربي على الواقع الشيعي وأعتقد حتى كلام شيخ أسحاق الفياض أثيرت الأسئلة وسئل يبدو أن سؤالا وجه إليه بعد ما أثرته من أحاديث إن كان في قناة المودة أو كان على شبكة الإنترنت ما أثرته من أحاديث عن ابن عربي أثيرت أسئلة في الجو الحوزوي فلربما وجه هذا السؤال للشيخ إسحاق الفياض أنت تتحدث عن موضوع في غاية الأهمية على الأقل هي لك جملا هي لك جوابا هذا أيضا يدل على عدم التدبير على عدم التدبير حتى في شغله في اختصاصه أليس اختصاصه الأول العلم هذا يدل على عدم حسن الإدارة عدم حسن التدبير أنت تتحدث عن شخصية بهذه السعة وبهذه الأهمية وعن موضوع في غاية الأهمية على الأقل اكتب هذا الكلام في ورقة واقرأه في ورقة هيئ لك جملا مناسبة صحيحة الحقيقة أنا استمعت إلى كلامه كلامه غير مفهوم أحد الأخوة نشر هذا المقطع على صفحات الفيسبوك وكتب جملة تحت هذا الفيديو كتب هذه الجملة إذا افتهمت شيء عود خابرني مثلا ماذا قال الشيخ أسحاق الفياض في هذه الجملة أنا كتبتها كما قالها 
وإن كتاب ابن العربي كل من قرأ هذا الكتاب يعتقد بأنه زنديق ولا إيمان له بالله تعالى وتقدس أنا ما فهمت هل ابن عربي هو زنديق هل كل من يقرأ كتاب ابن عربي هو زنديق هل أن كل من يقرأ كتاب ابن عربي يظن أنه زنديق الحقيقة ما فهمت أنا شخصيا ما فهمت لا أدري كيف ركبت هذه الجملة والآن كان من هذا بعد ذلك ماذا يقرأ آية من القرآن ويقول بأنها نص لا هذه الآية موجودة في القرآن ولا حتى التركيب صحيح حتى لو غضضنا النظر عن أنها ليست بآية فهل هذه جملة عربية يفهم منها شيء لا يفهم منها شيء لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله ومن ارتضى من رسوله ما معنى ذلك هو قطعا هو قطعا يشير إلى آيتين في سورة الجن هو يشير إلى آيتين في سورة الجن الآية السادسة والعشرون والسابعة والعشرون عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وقطعا يشير إلى هاتين الآيتين لكنه لا يذكر النص الصحيح للآية وهذا مرجع أنا لا أتحدث عن بقال أو قصاء مرجع ومرشح للمرجعية العليا ويتحدث عن ابن عربي عن موضوع بهذه الأهمية على الأقل اكتب الآية في ورقة اكتب الجواب في ورقة واقرأه ولا عيب في ذلك ثم حتى تركيب الجملة ليس عربيا صحيحا أولا فلنستمع إلى الآية كيف قرأها شيخنا الفياض وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزى من رسوله لا توجد في القرآن آية بهذا النص لنستمع إلى ذلك الكلام الذي ما فهمته أنا فإن كتاب ابن العرب كل من قرأ هذا الكتاب يعتقد بأنه زنديق ولا إيمان له بالله تعالى وتقدس وما عندي من تعليق أنتقل إلى الفيديو الثالث إلى الشيخ بشير النجفي هو أيضا من المراجع الأربعة ومرشح لهذا المنصب لمنصب المرجع الأعلى قوا هذا صوت المرجعية واستمعوا للمرجع البشير النجفي محافظات أولادي 
ليش؟ هنا ماكو تالي رئيس وزير يقول حتى إذا مبلمان وافق على ميزانية يعني ما أقدر أوفر الخدمات وين جاي تروح هاي أموال؟ هاي صفقة واحدة مع الطائرات في أمريكا كلهم مع روسيا عرفتم شكل بوغا كانت وباكي بوغات اللي ما اكتشفت هذا أضخم وأضخم وأضخم من حاضر يستوردون مواد غذائية تطلع منها طالفة لا يمكن يتعامل حيوانات أيضا ثم لا يبينون فلوسة من صارت فلوسة من صارت فلوسة من صارت ما حجيت ما حجيت والمرجع آية الله العظمى بشير النجفي أيضا شخص أن السبب في إدارة الحكم وتحديدا في حكومة السيد المالكي وأن ذلك نتج عنه الكثير من الأزمات كما قال انظروا ماذا قال هاي أزمة أخيرة هذا بين إربيل وغير إربيل وتكريت وبين باقي مناطق هم لسوء إدارة مالكي للدولة وإلا ليش ما كان سابقا على كل حال بل تلك الشقشقة في قول أبي المؤمني هدرت وقررت وآية الله العظمى المرجع بشير النجف يقول أن المراجع جميعا متفقون أن الحكومة لم تقدم للشعب العراقي ما يستحقه من خدمات انظروا ماذا قال ويوسف المراجع إخوتي جميعا هو عدم قيام الحكومة بواجباتها أبد وهذه أهالها الفعلية التي أزمات اللي تتولد أزمات تتولدت من سوء الإدارة الحكومة من سوء إدارة الحكومة وإلا لو هذا توكانت حكومة تقوم بواجباتها تجاه الشعب هاي هاي بطالة جاودت كل المراحل المعقولة ثلاثين بالمئة يد عامل عاطلة يا أخي في العراق إلى مطاعه ونودي فلوس هذا هذا بالملايين هذا للغزة ويريد يكتب ذاك التمويني عن العراق بالله عليك هذا إنصاف بتاكتني يقول أوتي إثنى بدال إثنى عشر أوتي خمسة عشر خمسة عشر ألف آني وأنت نكت نعيش هذا نشتري التمن وما أدش التحينة مال الشهر للعائلة بخمسة عشر دينار شكين وآية الله العظمى المرجع بشير النجفي يتحدث عن أسباب وجود الكهرباء فقط في المنطقة الخضراء والتي وصفها بالمنطقة المشؤومة انظروا ماذا قال كهرباء فقط في المنطقة الخضراء مشؤومة ما تنتفي كل مكان ينتفي لما هاي أفغانستان إخوتي أفغانستان أفغانستان أول احتلتها روسيا وعاطت الفساد ثم جاء أسامة باللازم لعين هذا فعل ما فيها فعل من الفساد والتخريب والإرهاب ثم عجت أمريكا وما زالت أمريكا جاثمة على صدور أفغانيين هذا بج هذا بجيشه ولا يوجد في أفغانستان بيرت يعطي استكان نفط استكان نفط ما أكو هذا أكو معدن أخرى غير مستغلة لكن نفط ما أكو عندنا هذا ميزانية العراق 
تعادل ميزانية أربع دول هناك وأخبار وصلتني حكومة أفغانية تمكنت من توفير كهرباء لكل قرية في في كل بيت في كل قرية في كل قرية مو مدن محافظات أولادي ليش؟ إنني ماكو وضمن الموقف شديد اللهجة للمرجعية في النجف الأشرف المرجع آية الله العظمى بشير النجفي يتحدث بصريح العبارة أن خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية الحالي ووزير التربية السابق والسيد نور المالكي رئيس الحكومة هما من يقفان بوجه الاهتمام بمادة التربية الدينية وتعليم الصغار في المدارس الصلاة هذا ما قاله تابعه علي بن طالب في المدارس يا كخزاعي كان وزير تربية شي قدر نصحته ما فاد بيا الله يعلم كنت ابعث للمدارس هذا معممين لا يعلموا اولاد الوضوء والصلاه وقت الفرصه حتى لا يكونوا للمدير المدرسه اي عذر وقت الفرصه الله يشهد هذا خزاعي كان عسكر عمر منعوهم لا تعلمهم صلاه في المدارس هذا شيعي يدعي انه شيعي ها؟ والى الان في العراق كله ما دام هاي مناهي صداميه هي وراسل هذا بكى هو ما يدري ما خلاها تغير مناهج حتى هذا وزير تربيه سني رضي عن يغير مناهج للشيعه شيء مالكي ما خلاها قال هي هاي مناهج كافيه هي هاي مالكي استمعتم إلى الشيخ بشير النجفي لو كان الشيخ بشير النجفي ليس في هذا المنصب لا كلام لي حول ما قال ولكن أن يكون في هذا المنصب وأن يكون مرشحا للمرجعية العليا وأن يكون زعيما لشيعة العراق لابد أن يكون عارفا باللغة العربية وخطيبا مقتدرا وعلما أن الشيخ بشير يبدو هو الأفضل في طريقة الكلام لكن أنتم قارنوا بين اللغة التي يتكلم بها مذيع البرنامج لأن هذا المقطع مأخوذ من برنامج استوديو التاسعة الذي قدمته قناة البغدادية استمعوا إلى لغة مذيع البرنامج واستمعوا إلى لغة الشيخ بشير وقارنوا بين اللغتين أنا أسأل العشار العراقية وأنا منكم أنا أبن عشائر وأعرف الرسوم والعادات والتقاليد الآن إذا عشيرة مات شيخ من شيوخها وعنده اثنين من الأولاد عادة تكون المشي خلي الكبير وكان الكبير يتكلم بهذه الطريقة التي يتكلم بها الشيخ بشير تقبلون أن يكون شيخا للعشيرة والله ما تقبلون تقولون سنكون مضحكة عند العشائر الأخرى فتشيخون الصغير
أليس هي هذه الحقيقة بالله عليكم هذا النوع من الخطاب ينطلع به للناس أنصفوني هؤلاء أليس يمثلون الأئمة ألم يكون الأئمة سادة الخطباء إذا لم يتصفوا بهذه الصفة لماذا يوضعون في هذه المواضع يبقون في المواضع التي لا يشترط فيها هذه الكفاءات هذا المكان مكان المرجعية العليا يحتاج إلى كفاءة يعني يحتاج إلى قيادة إلى إدارة إلى خطابة أليس هو هذا الواقع أو لا أين الإنصاف أنا أقول للعشائر العربية وللشيعة العرب في وسط العراق في جنوب العراق لماذا تزعلون إذا ما قال أهل الموصل عنكم السنة في الموصل وفي الأنبار وفي تكريت لماذا تزعلون إذا قالوا عنكم بأنكم عجل ولماذا تأذيتم حين قال صدام وقال البعثيون بأنكم هنود جئتم مع جواميسكم مع جيوش الحجاج التي جاءت من الهند لماذا زعلتم وقلتم نحن عرب وأنتم عرب عرب أقحاح أكثر القبائل العراقية العربية هي قبائل يمانية وهناك قبائل عدنانية جاءت من شمال الجزيرة القبائل التي هاجرت إلى العراق حين هدم سد مأرب قبائل يمانية سكنت العراق ثم جاءت بعد الجدب الذي أصاب شمال الجزيرة والقحط جاءت قبائل عدنانية وبعد الإسلام وبعد أمير المؤمنين بعد مجيء أمير المؤمنين ورد الكثير من اليمانيين وكان الكثير من اليمانيين في جيشه وفي نصرته صلوات الله وسلامه عليه لكن الواقع أما يوجد في نجف علي علي البلاغة والبيان والفصاحة والوضوح والانبلاج والعمق والموسوعية والدقة أما يوجد فيكم أما يوجد قائد زعيم مرجع أعلى يتكلم بلسان عربي مبين هل عقمت أرحام نسائكم إذا لماذا تزعلون حين يقال عنكم عجم يقال عنكم هنود هذا هو الواقع الذي تعيشونه مشكلتنا أن الواقع الشيعي مرتبك لماذا لا تنصاعون إلى هذه الحقائق لماذا لا ينتشر هذا الوعي هذه مشكلة كبيرة مشكلتنا هي هذه للحديث صلة بقية لهذا الحديث في الحلقة القادمة لكنني أختم حديثي بهذه القطعة الأدبية خطها قلمي لا أدري أكانت لحظة حزن 
أم اضطرام شوق كتب القلم متأوها متحسرا يناجي الحجة ابن الحسن فماذا كتب القلم مرابعنا الخضراء بعدك جدد يا بقية الله مرابعنا الخضراء بعدك جدد والنسيم الشمالي في فراقك لهب والقلوب العامرة بالأفراح من دونك خواء وأيامنا المستنيرة في هجرك ظلام صلاتنا قصر صيامنا قصر حجنا قصر جهادنا قصر فقهنا قصر قرآننا قصر ديننا قصر كلنا قصر كلنا قصر من دونك يا تمام في الزيارة الجامعة الكبيرة السلام على التامين في محبة الله كلنا قصر من دونك يا تمام بيئة الإنسان في كل مكان من قطبها الشمالي حتى الجنوبي تشكو إليك التلوث تطلب منك الأمان التراب والسهول والجبال تشكو إليك التعري والتصحر والجفاف ظهر الفساد في البر وفي البحر وفي الجو يا إمام حتى المدمنون يشكون إليك سطوة المخدر والمهرب وزنزانة البوليس حتى المدمنون يشكون إليك سطوة المخدر والمهرب وزنزانة البوليس العجائز والشيوخ يشكون إليك ظلم أبنائهم والأحفاد بلاد الإسلام تبكي من أمراء وعلماء سيرتهم فساد أفريقيا تبكي مجاعتها وفلسطين تبكي أسرها والبلاد كل البلاد 
بلاد العرب أو كل المسلمين محبوسة تحت بساطيل الحاكمين صغارنا حيارا صغارنا حيارا أين الطريق لا يعلمون كبارنا سكارا غرهم مال وسلطان وكحلاء العيون صغارنا حيارا أين الطريق لا يعلمون كبارنا سكارا غرهم مال وسلطان وكحلاء العيون أين أنت يا ليث الليوث أين أنت أين أنت يا ليث الليوث أين أنت يا غيث الغيوث أغثنا أغثنا فالعقول أتعبها التيه وابتعدنا في المسار أغثنا أغثنا فالعقول أتعبها التيه وابتعدنا في المسار لك دماء على شاطئ الفرات تسأل عنك عند أذان الفجر في كل صباح يا إمام لك دماء على شاطئ الفرات تسأل عنك عند أذان الفجر في كل صباح لك ضلع بين باب وجدار دمعة الثأر أراها فوق سيف يلبس الغمد العتيق لك قبة في سامراء تبكي من عدو وصديق دمعة الثأر أراها فوق سيف يلبس الغمد العتيق لك قبة في سامراء تبكي من عدو وصديق سفن الأحباب جاءتك بالنصرة تسعى لكن ضيع الربان الطريق سفن الأحباب جاءتك بالنصرة تسعى لكن ضيع الربان الطريق غاص في بحر الظلام سفن الأحباب صارت حطام ضيع الربان الطريق لم يميز بين لص أو رفيق نهب القرصان منا سمننا والدقيق أين لا أين الطريق لك قبة في سامراء تبكي من عدو وصديق سفن الأحباب جاءتك بالنصرة تسعى لكن ضيع الربان الطريق
غاص في بحر الظلام سفن الأحباب صارت حطام ضيع الربان الطريق لم يميز بين لص أو رفيق نهب القرصان منا سمننا والدقيق أين لا أين الطريق أنفسنا والجهل المركب والفكر قطبي مريع أنفسنا والجهل المركب والفكر قطبي مريع إنه السهم الفضيع يا إمام يا إمام أنت يا أجمل أحلام الرضيع يا إمام يا إمام أنت يا أجمل أحلام الرضيع إنه السهم الفضيع يرسم الأحلام بالحبر النجيع وقماش اللوحة صدر الحسين أنت يا أجمل أحلام الرضيع يا إمام يا إمام أيها الروض الذي لا يعرف معنى الذبول أيها الروض الذي لا يعرف معنى الذبول أيها العقل الذي لا يعرف معنى الذهول أيها الشمس التي لا تعرف معنى الأفول أيها السر الذي مستودع عند البتول هاك خذ مني بقايا 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 هاك خذ مني بقايا داسها الحزن وأبناء الزمان ليس فيها سوى معناك يجول يا إمام هاك خذ مني بقايا داسها الحزن وأبناء الزمان ليس فيها سوى معناك يجول أيها السر الذي مستودع عند البتول يا بقية الله لقاؤنا يتجدد في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى زهرائيون وأنتم إن شاء الله زهرائيون زهرائيون نبقى نموت نحيا نعيش نأكل ونشرب زهرائيون زهرائيون نحن نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح